som har den här podden är jag, Birte Möller. Och jag, Susanne Martorell. Och Anita Molin. Nåket i kaffet. Och så var det en tekniker måste jag säga. Jorge Martorell som är med och passar hunden så länge. En liten bit härifrån. Ja. Då startar vi. Jag skulle bara vilja, innan vi sätter igång, så skulle jag bara säga en sak från förra podden. Eh, där pratade vi om det här med andningen och corona, att det är så viktigt. Eh, och då sa jag att det är det vi gör när vi har yoga. Då använder man ju precis den andningen. Men det är inte, då måste jag berätta att man andas ju inte så hela tiden i alla yogapositioner att man håller andningen länge. Och sen andas man ut länge. Utan det var ju en speciell andningsövning för att stärka lungorna som man gjorde detta. Så man inte tror att så där gör man i yoga hela tiden. Okej. Okay. Okay. <laughs> Ifall någon undrar och stör sig på det så har jag rättat till det där. Eh, ja, då så. Vi skulle ju också, en sak från förra gången, vi skulle träna på att säga ord. Ja, alltså Susanne, nu rör hon sig här. Jo, men och då... jag kommer att bränna mig. Ja, rör dig inte i fläcken här. Nej, men så den fort... andra axeln då? Ja, så fort som du gör det så är det... Men, men man får inte bränna sig, det är faktiskt Nej. farligt, man får, kan få hudcancer. Okej, okay, okej. Okay. man ut med. Ja, ja. Nu, nu tror jag vi ska klara oss. Mm. Bra. Har ni tränat på att använda ordet musslan? Nej, men jag tänkte på ett annat ord faktiskt. Vi pratar om att snippa är mer för flickor, liksom små flickor. Och så tänkte jag, vad tycker ni om snipa? Men det är ju en båt. Ja, det är väl vackert. Det är liksom som mer vuxet. Mm. Ja, det har du rätt i. Min snipa. Ja, det låter ju lite bättre. I och för sig så kan det vara också att din jävla snipa, alltså att man ja, är som lite. en sur människa, ja. surtant. Ja, det var inte bra. Häxan surtant, men när jag, jag cyklar faktiskt förbi parkeringsgaraget i, på Mastrukstorget och det heter snipan. Och då tänkte jag, hmm, men det var inte så himla dumt ändå. Och så mm. har det besläktat med snippa, ja. men efter en viss ålder, då så blir det snipor istället för snippor. Men det låter, när du säger så, det låter lite åt surtanshållet. <laughs> snipor. <laughs> Sniper med munnen. <laughs> ja, det låter lite. Ja, det tål att tänka på. Men det var alltså ett Jag har inte äm... tränat på att sagt musslan. Nej, alltså jag har hört ordet musslan flera gånger. Eh, som folk har sagt, det känns inte bra att säga. Inte, jag kan inte på spanska kanske. Ja, att, det är väl det, det svenska språket skulle låta. Ja. Mm, nej, det är fortfarande nej, ett ord. Nej, vi får ordet. bara konstatera att det inte finns något bra ord än så länge. Mm, det är där vi stannar. Okay. Lite coronanytt tänkte jag bara ta. Eh, som vi pratade om som var intressant. Det här med i Turkmenistan. Så är det då förbjudet att använda ordet corona och därmed så finns det ingen corona. Vad bra. Det är så jävla smart. Mm. Ja. Praktiskt. Ja. Om man bara slutar upp allt som är obehagligt, för det kan man ju ta över på livet överhuvudtaget. Allt som är obehagligt, jobbigt, om man inte nämner det så finns det inte. Jag hörde att, eller min svägerska sa att i Finland så finns det inget ord för dem. Jag vet inte om det är sant eller inte, men 
finns inget ord för att må psykiskt dåligt. Nej. Nej. Alltså, Hur då menar du? Kan man inte säga att jag mår psykiskt dåligt? När man säger att jag, säger, äh, jag mår lite dåligt. Och så underförstått så kanske jag är psykisk. Jag vet inte om det här är så. De, de har man alltid tänkt att kvinna är lite svårmodiga. Jo, men att de biter ihop liksom ja. och kör på ändå lite ja, ja. siso. Aha, siso. Okay. Men det, jag kanske inte alls, det kanske inte alls är så, så glöm det. Ja, jag tänkte ja. just att man säger att det inte finns så finns det inte och då är det Nej. bra med det. Nej. Det var no- någon gång jag hörde att, att det finns i vissa språk finns det inte något ord för lagom. Att det är väldigt svenskt. Ja, ja. Fast det kanske också bara är en sån där myt. Precis som att på isländska så finns det över hundra ord för snö. Olika former av snö. Ja. Är ja. det inte sant? Jag vet inte. Ja. Jo, men det kanske är sant. Eller grönda. Ja. Ja. Jo, men det tror jag. Ja. Mm. Det är viktigt. Intressant. Alltså det vi benämner, det blir ju synligt och finns. Ja. Och det vi inte benämner, det gör vi osynligt. Så ja. är det ju. Ja, alltså. ja. Mm. Men det är ju en jävligt häftig... Liksom, från att ta till att man inte benämner något som är dödligt. Jag menar, det Men hur gör de i övrigt? Bekämpar de inte coronan alls? Eller? Ingen aning. Håller de ingen social distans eftersom det inte finns? Ja, nej, jag vet inte alls. Jag vet inte. Det får vi ta reda på. Mm. Lite nästa podd. Något som också är intressant då som jag hörde på det här skalarna som är på fredagarna och lördagarna givetvis. Eh, som är med corona. Som också är lite kul. Det här med levande möten. Mm. Oh, nu lät ursäkta. Nu var det Susanne som drog i lakanet. <laughs> Då blev det sådana här ljud. <laughs> nu ska vi se om vi klarar oss igen. Kan du sitta still? Ja, det här som vi ska klara oss idag, ja. det är ju att vi har ett vitt lakan här som, över mina axlar och det fungerar samtidigt som puffskydd på mikrofonen. Bra! Och Susanne rör sig hela fucking hela Kan du vara Det är lite hett här men... Ja. Vi försöker, vi kör på nu, spanarna. Det är mera det som kommer att bli det som lite exklusivt nu, det är det här med levande möten. Som är, man längtar efter det här, efter levande möten med andra människor, det som man alltid gjorde annars. Nu blir det något väldigt exklusivt att man träffas och då blir det lite extra, lite roligt och det tycker jag är ganska... Det blir lite mysigt att man uppskattar andra människor kanske lite mer mm. än annars, eller vad? Jo. Det vanliga bitar. Har jag Idiot. absolut med dig om. Jag har haft det så här, jobba hemifrån på det jobbet jag har. Men så ja, till slut bestämde vi att en gång i veckan så måste vi bara träffas. Och det kändes mm. nästan som att man skulle gå på fest ja. liksom den dagen man åkte till kontoret och fick träffas liksom live. Ja. Även ifall man sågs över datum ständigt och jämt så är det något helt annat. Och jag läste en artikel också att man har forskat på det här med att hjärnan kan inte riktigt fatta det här när man sitter i de här Skype-möten och liknande. Att man ser varandras kroppar och så. 
Men man är inte där rent fysiskt. Och det blir lite kortslutning i hjärnan. Så den blir mycket mer utmattad av sådana möten mm-hmm. än live-möten. Och det kan jag känna igen något otroligt. Att efter ett antal timmar på sådana möten så är man helt utpumpad och väck i huvudet. Så man inte är skärmen som tröttar ut den också på något sätt. Mm-hmm. Att titta på en skärm så. Mm-hmm. Ja, det är väldigt jobbigt. Ja, men det är väl ändå mm. intressant. Mm. Det som man varit så bortskämd med innan har inte tänkt tanken ens kanske. Mm. Och nu helt plötsligt blir det något väldigt exklusivt. Att kunna se och titta varandra i ögonen och att höra en röst på ett annat sätt. Mer än i Skype och så. Mm. Mm. Och då kommer vi liksom osökt in på våra tema. Ett av våra teman vi ska ha den gång det är om längtan. Nu hörs det här, nu rör hon på sig runt så här. Längtan. Eh, vi har liksom lärt, eller vi har vant oss vid att leva i ett längtanslöst samhälle. Vi har inte behövt längta så mycket efter saker. De flesta saker går att genomföra någorlunda, inte alla såklart inte, men någorlunda kan man få det uppfyllt. Vi behöver inte längta efter att vänta på en vecka för att se ett serieavsnitt till, utan nu kan vi trycka fram liksom 13 stycken på raken om vi har lust. Så. Vi har tagit bort alla sådana saker. Vi ska ha det direkt, uppfyllelse direkt så. Och nu så är det så, nu egentligen så är man, man vill tillbaka till det här att man börjar längta efter små saker. Just sen för att kunna träffas, kunna gå fika, kunna liksom röra sig fritt, lite avslappnat i en affär utan att vara sitta liksom rädd på någon annan att den ska komma för nära en. Och att man längtar efter sådana van, en vardag igen på något sätt. Mm. Och det där med längtan, det är också att det väcker någon slags nostalgi att helt plötsligt så det som var, det är alltså både och då, nu helt plötsligt så lägger vi ett litet rosa skimmer över saker som kanske inte alls var så jävla bra för. Men nu helt plötsligt, ja då tänk när vi hade det så. Ja då när vi gjorde det kanske vi inte alls tyckte det var så mysigt. Men nu är plötsligt blir allting blir liksom ett rosa skimmer över det som man inte kan ha nu. Eller vad säger ni? Här blir det helt mm. tyst. Nej, men här alltså, vi försöker ju lyda dig här ja. att vi inte ska röra oss och höra oss och sitta och hålla andan ja, här lite. Exakt, det är det. Och men, så känner man ju hur, hur rörelsen ja. är kopplad till hjärnan också. Att man, man inte får röra sig så ja, kanske man inte kan tänka heller. Okay. Men, nej, men det är spännande där för du försökte tänka på vad är det som man verkligen det här att man inte behöver längta eh, för att man kan fixa det mesta. En sak som man inte kan fixa det är ju faktiskt vädret. Mm. Så det har jag ju kunnat känna väldigt. Det känner man väl alltid när det har varit regnigt och kallt och mörkt en lång stund. Mm. Då längtar jag ju efter ljus och sol och värme. Det är ju någonting som man inte kan kontrollera. Och det är kanske bara de saker som man inte kan kontrollera som man riktigt längtar efter då. Jag vet inte. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tänker ju på det vi pratade om också. Att man, kan längta, att man inte kan längta efter något som man aldrig har varit med om. Att det finns något med nostalgi i längtan. Och jag längtar tillbaka till en plats eller längtar att träffa människor jag träffat förut. Men jag tror inte att jag har längtat på samma sätt till någonting som jag aldrig har varit med om fast jag vet det ska ske. 
Sen, jag det är något som jag... kryper här på mig. Ja, hon har något som kryper. Okay. Nu, nu var vi igång igen. <laughs> här kan man ju inte kontrollera då vad som händer. Nej. Nej. Mm. Vi kan inte göra någonting åt detta. Det får bli Acceptans. Mm. Mm. Men något jag också upplevde i corona, det är jag som har haft mycket sådär inbokat liksom konserter, resor och så. Och som plötsligt tog allt tvärstopp. Och de sakerna, det har varit sådant jag kan se fram emot och längta efter när det ska hända. Och plötsligt så var det helt stopp och då var almanackan på helgerna var helt liksom fria och tumma. Och då återstod bara att vara i nuet på något sätt. Och det var, det var också ganska befriande liksom att då kunde jag inte vara i den där längtan hela tiden något som ska ske sen och då ska det bli så kul just när jag är där på en annan plats utan då var det bara att landa här och nu ja. det är det som är det svåraste eller hur för att om man går och längtar efter någonting väldigt mycket och hela tiden har något nytt som ska hända då är det ju svårt eller det är lätt i alla fall att fastna i att när du väl har kommit fram till det datumet då det här fantastiska ska hända då är du redan på nästa grej mm. okej okay, nu är det här men om en vecka ska jag göra det här mm. Precis. Mm. Och, och det är som du säger det är svårt att vara i det som alltid är det svåraste att vara här och nu ja precis äh, ja jag tyckte att någonting som jag tycker är så störande man, alltid, man kommer alltid någon sån här fråga om det är i anställningsintervjuer eller om det är i eh, lönesamtal eller det kan vara vilket samtal som helst så kan man, kan man helt plötsligt få en sån här fråga som säger men vad gör du om tio år? Jag, bara, jag blir så irriterad på det. Nu behöver du egentligen inte svara mer än att då Vi vet ju ingenting vad som händer om tio år. Nej. Vad vet vi ju vad som händer om ett år? Liksom, vi, vet, vi vet ingenting och nu kan man få, liksom, man kan få slappna av i det och så kan man få svara bara, ja men det där vet vi ingenting om hur världen ser ut. Mm. Det kan, man kan släppa mm. det där, annars måste du prestera något väldigt intressant svar. Jo, ja, jag har gått en utbildning och jag kommer att bli så och jag ska resa runt i världen och jag ska göra allting fantastiskt. Mm. Det går liksom inte bara att svara ja, fan ingen aning. För ofta så har jag sagt sådär, jag vägrar svara på den frågan. Jag vet inget vad som kommer hända och jag har inga som helst planer och jag vägrar göra en plan. Och då tycker alla att jag är jättesur och dum liksom, eller, eller tråkig istället mm. för att prestera en snygg kyrke. Det kan vi inte göra nu, vi vet inget. Ja, det finns ju något kravlöst i detta mm. och, och att eh, i det här tillståndet som är just det att det är ingen som åker på långa spännande resor eller gör massa spännande saker som man som man inte själv kan leva upp till. Nej, så det... Och samtidigt så för många innebär det väldigt mycket ångest också i ja, tillståndet. Ja. För att man kanske inte har något jobb, man vet inte när man ska få något jobb. Eh, är man timmanställd och inte mm. man kanske inte ens har det med facket. Nej, nej. Då är det ju jävligt jobbigt. Ja. Alltså vi i Sverige har det väldigt, väldigt bra. Ja. Men det är ju konstant ångest för många människor. Ja, och det måste man. Samtidigt när man sitter alltid och pratar med här så känner jag att man direkt måste säga Herregud, man har det så jävla bra. Faktiskt, ingen av oss har blivit dödssjuka. 
Vi har, det är inte en av dem som har hamnat på en respirator i ett sjukhus och sen vaknar upp efter en blivit nedkövd och inte kan gå. Det är inte en av dem. Det är inte en av dem som har blivit av med vårt jobb. Eller förlorat en anhörig. Eller förlorat mm. en anhörig. Vi, in, vi hör inte det. Och det finns de som absolut är där. Och det får man ha all respekt för. Vårat är ingenting jämfört med Nej, och då är det lätt att prata om de positiva ja. delarna. Liksom. Ja, det är så lätt att sitta och säga. Liksom, mm. Åh, vad skönt det här. När andra har det så rent hälsigt. Och har, och det är de som jobbar i vården som kämpar. Det är alla som har haft egna företag som bara ja. gått käpprätt på skogen. Ja, ja. Så men det här är något, det, här, det som är nu, det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Det finns inget ord för det. Och det är en panik som du vet aldrig när det ska till. Det kan drabba oss vem som helst. Våra barn, ung som gammal. Vi vet inte. Så att man ska vara väldigt ödmjuk mm. inför det här. Alltså det, det här har man hela tiden i sig att man... Man måste tänka på det. Folk har det så för jävligt. Och för Guds skull, håll avstånd. Alltså är det någon som lyssnar på podden, snälla Rara, håll avstånd. Detta blir man tokig på. Mm. När man kommer in i en affär, folk glömmer. De gaddar ihop sig, står där i en klunga. Eller som här på stranden. Här var ganska avskilt ändå. Fast ändå lite tätt kanske. Men när, när vi var där i näset häromdagen så var det ju ganska så flockat med folk som satt väldigt tätt ihop. Eller man, när vi skulle ner och bada, då går man ganska... Man glömmer det fort, mm. det här med avståndet. Eller hälsa på varandra, du köpte bilen och så tar det här i hand. Då säger man, herregud, alltså det går så fort man mm. glömmer det för att det är en trevlighetsgrej man gör. Ja, och det sitter. Sitter i ryggmärgen. Ja. Det är så himla djupt. Ja. Vi ska ändra något väldigt, väldigt grundläggande. Ja. Vad jag undrar, säg om något år, om det här är över. Kommer vi då ha skapat helt nya vanor när vi möts? Det här att man inte går fram och kramar alla. Kommer, kommer den nya vanan vara den som blir det normala då? Det som mm. är, har varit. Mm. 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 Och det är kanske inte helt okej okay att hålla på och kramas hela jävla tiden heller. Alltså det har ju nästan blivit att man måste, så fort det kommer någon så ska du krama den här människan. Jo det är klart att man känner varandra väl. Men det har ju sträckt ut sig till att du ska krama även en som du totalt inte känner. Eller hur? Mm. Ja. Jo, jo, men det har ju ändrats i Sverige. Det är ju det är ändå en positiv sak som invandrare har fått med sig för svensken har ju varit väldigt dålig på hälsa eller fortfarande väldigt dålig på hälsa. Mm. Går det inte att logga in? Ja, jag, ja det hände med... Eh, ja, det var, vi höll tiden på en telefon här. Vi får helt klart utan tid ändå. Ja, men jag skulle vilja gå vidare ur detta. Eh, I den här med längtan och så. Någonting som jag bara vill prata lite kort om som jag tycker är väldigt viktigt. viktigt. Det är en man som heter Eckhard Tolle som jag följer på Instagram som är fantastisk. Han pratar om det här när man om komfortzoner. Nej, det heter inte så. Eller det är olika. Det är ja, olika. Samma hur man uttalar det. Ja, okay. Jag säger komfortzoner, det är säkert fel. 
i varje fall. Så när man är där och har det så bra, vardagen går på, ingenting, allting löper på fint och man har bra relation kanske och det är inga krusiduller som händer, man har ett bra liv, man har ett bra jobb, allting är så fint, så fint. Då händer det inte så mycket med dig själv som person. För att du behöver inte ta reda på vad du har där inne i dig. Du är alla utmanad. Du, du är, du har liksom inget, varför? Du utmanar dig inte när du har det bra. För att han menar så här, så fort som det är någon liten grej med, det kan vara en liten grej som rubbar den här tillvaron. Det kan inte, behöver inte vara någon jättestor att en relation går sönder eller någon, utan bara någon liten grej eh, som bara rubbar ditt liv. Som gör att det är tecken till det att nu har du en chans att ta reda på lite mer om dig själv. Menar han. När vi, vi hamnar ur de här komfortzonerna så eh, går vi liksom djupare in i oss själva och börjar, vi börjar ställa frågor som är viktiga i livet. Varför gör jag det här? Varför blir det så här? Och, eh, vad är det med mig som gör att jag hamnar i det här till exempel? Om du är modig så, ja. så gör du det. Annars så kan du ju ta, ta, bara försöka ta bort ja. ångesten eller ja. en drog eller beroende ja, eller ja, ja. stänga av och stänga in mm. liksom. Är du modig så vågar du ställa de här frågorna. Mm. Du vågar möta ångesten. Ja. Men han menar väl att det är det att vi ska se det som någonting bra istället för att åh oh, hjälp hjälp jag vill inte må så här jag vill må bra jag vill tillbaka mitt liv fort mm. fort. Istället för att hålla på det där som vi pratat om innan att när man hamnar ner i djupet de här killarna har tänkt på massa dennis. När man hamnar där så vill man trycka på hissknappen så jädra fort för att komma upp. Låt det vara liksom istället. Låt vara där i de här frågorna då. För du kommer automatiskt upp, menar de då. Och då menar han också att när du hamnar utanför din komfortzon så är det din chans att nu har du chans att gå djupare. Som du aldrig ens gör annars. Men det är inte säkert man gör det för att man mår, man är rädd för det. På olika sätt och det är naturligtvis inget konstigt. Vi är alla rädda, ingen av oss vill må dåligt. Det är inte så att man hoppar högt. Yes, nu har jag chans att gå djupare. Så gör man inte. Utan man bara liksom, man, varför måste det vara så här? Man vill ju ur det. Men han menar att man borde träna sig lite i det här. Att se det istället som en chans. Kris är utveckling som ja, kineser. Kan vara det så. Kan mm. vara, ja, kris. Jag menar, nu ska man ju vara ödmjuk där också. Kris. Det kan ju vara i olika grad och olika för olika människor och olika djupa och det kan vara fruktansvärt och alltihopa så. Men jag menar en allmän kris där du rubbar din, som handlar med din personlighet liksom. Och där, där kan jag ju också känna i det här med kreativitet att de perioder i livet när jag har varit mer kreativ, kanske skrivit eller målat eller så, det har varit i de perioder när det har svajat eller när jag inte har mått så bra. Mm. När jag mår jättebra, allt känns jättelugnt, då ligger jag nog bara och läser en bok eller tar en promenad liksom. Men det är väl rätt många så här också, författare eller konstnärer så som vittnar om att, de, att deras skapande är som störst. Kanske inte när de är som stabila som mm. oss som bäst. Mm, mm. Jag lyssnade på en podd om Karin Boye där de beskrev rätt mycket detta om hennes 
skapande som var mest i hennes depressioner och så vidare. Mm. Sen kan man säkert mm. skapa jättebra när man mår jättebra också. Men att det finns, det finns ju något där som händer. Mm. Som man kanske behöver uttrycka. Ja, men det är det här, det är som att istället för att sträva efter att få det så bekvämt som möjligt så kan man sträva efter att få det lite mer spännande på något sätt. Eller acceptera det som är, ja. som han pratar om nu. Ja, just det. det. Att äh, acceptera det som är, inte sådär att till exempel om du ramlar i en flod så ska mm. du inte bara ligga där, ah, ja, nu har jag ramlat i floden. Mm. Det handlar inte om det, det handlar inte om att inte försöka förändra saker. Mm. Men han menar på att istället för att ligga där och bli förbannad. Åh fan skulle jag gjort så för nu ramlar jag ner i floden. Det är inte alls konstruktivt. Och de tankarna bara, bara drar ner din energi istället för att aha nu ligger jag i floden. Acceptera det och jag måste härifrån. Mm. Men det, det tjänar ingenting till att börja tortera sig själv med tankar om men varför skulle jag gått där så att jag ramlar i den här floden eller usch vad jobbigt nu kommer mina kläder att bli förstörda eller det är ungefär så att man, man har ju ständigt man pratar ju om den här apjärnan som är igång hela tiden mm. och terroriserar den med tankar mm. och istället för att acceptera okej okay, jag ligger här i floden jag behöver komma upp och så hitta en lösning på det. Mm. Så det är väldigt intressant det där om man lyckas liksom få stopp på apjärnan. Och det får man oftast om man kopplar det till andningen. Mm. Så börjar man andas och fokusera på andningen så att den går ner i magen. Då måste du vara här och nu. Och då, då, då slutar de andra tankarna oftast. Det är som, som mm. du säger med den här eh, Dennis och Thomas, att det är bara tankar mm. och se det. Nu håller jag på igen och terroriserar mig. Det är inte konstruktivt. Nej, och det är spöken. Liksom. Ja. Du är inte dina tankar, Nej. det kan man ju säga. Utan det är bara det är liksom dina spökgrejer. Ja, men det kan, jag, kan ni känna, har ni varit med om det, att ni känner just den där känslan att ja, men nu, alltså, nu är det här är absolut bara spöken som jag håller på med nu. Ja. ja, att man vill, att jag kan, nej, men kan mm. ni komma ur det sen också? Nej men att ni tänker så här, ja nu vet jag, det här mm. som jag, det som jag gör nu, det är bara total spökerier. Mm. Det är inte verkligt, det är bara min, som jag hittar på själv, av rädsla och olika slag. Och sen så andas och sen kommer jag känna sig lugnare och komma ur det. Ja, det ja. Bara, gjorde jag bara här om natten. Då hade jag svårt att sova och så började jag terrorisera mig själv med tankar. På alla möjliga olyckor som skulle drabba mina barn när de var ute och körde eller de skulle krocka. Eller jag såg liksom hela scenariot mm. framför mig och då kunde jag faktiskt säga till mig själv att nu får du bara sluta, nu är den här apjärnan igång igen. Och så börjar jag fokusera på andningen och så släppte det. Ja. Fast för mig kan det ibland ta lång tid. Alltså jag, jag kanske inte försökte med andningen då. Jag triggades igång här om veckan. Av det som triggar mig lätt, det är det här att känna sig bortvald. Och då var det en sån löjlig sak att 
Peter, min man då, han skulle ut och gå en promenad. Och sen så ville han gå själv och han sa jag vill gå ganska fort och så här. Och jag tar ofta gärna promenader själv, jag kan tycka det är jätteskönt. Men då bara det slog till och jag kunde betrakta det så där utifrån. Att ja, nu, har jag, nu har jag gått in i världens liksom, kampläge. Så du sa, ja, jag ska också gå en promenad, jag går lite före dig. Och jag visste precis vilken väg han skulle gå. Och jag satte sån jävla fart. För jag skulle minst bevisa att jag kunde gå lika fort. För han behövde inte välja bort mig. Och jag gick mig genom svett, genom slottskogen och ängården. Och till slut såg jag han komma långt där bak. Jag, jag låtsades att inte se han. Och jag bara gick och gick och gick. Jag menar det här, apjärnan ja. tog kommandot och jag kunde ja. betrakta det och jag kunde skämmas över det, men jag kunde inte komma ur det. Förrän, alltså sen, ja, sen kom han i fatt med och sen promenerade vi och sen det tog en vecka efteråt så kunde jag berätta det här och skratta åt det. Mm. Men ja, jag ska testa att andas nästa gång, jag glömde det. Det som vi pratade om i de här, man skulle... Liksom försöka se sig själv och det som triggar den. Ja. Men du, då kunde du ändå se att den trigger som, som kommer igång om du känner dig bortvald. Ja. Mm. Det är ju typiskt något från barndomen. Liksom, ja, ja. Att man har ett mönster som är väldigt sårbart. Ja. Och styrkan där är ju verkligen kunna se detta. Att du kunde ju se det för att många skulle kanske inte ens ha. Man kände bara att ja, för fan vilken idiot han är som ska gå utan. Alltså inte mm. se det är klart att han har rätt att gå själv mm. och att man behöver göra det ibland och att inte kunna se alltså att det handlar ju om dig inte mm. om honom mm. så det är ju himla viktigt men det är klart man måste ju ha möjligheten då att, att, att ta ett steg tillbaka och betrakta sig själv mm. men jag har försökt jobba jättemycket med den här med andningen och det kan man göra sådär för, för, för mig handlar det jättemycket om att inte spänna mina muskler i kroppen. Mm. Det gör jag väldigt, väldigt ofta och jag känner det så tydligt när jag är med mina barnbarn till exempel. För då är jag 110 procent med dem. Så att jag glömmer bort att andas. Mm. Jag spänner varenda muskel i, alltså helt omedvetet. Inte för mm. att det är jobbigt utan för att det blir jätteroligt. Mm. Mm. Men jag är så liksom med hela mm. tiden och, och ska vara med och se vad de behöver och inte behöver. Och mm. så jag, jag glömmer bort mig själv. Mm. Och det tror jag mycket har gjort också när jag har jobbat i förskolan och likadant. Att jag får så himla ont i kroppen. Mm. För att jag andas inte riktigt. Mm. Andningen sitter upp i bröstet och jag får inte syre till resten av kroppen på det sättet som jag behöver. Och därför börjar musklerna verka. Mm. Men nu försöker jag mellanåt stanna upp bara. Det räcker mm. med två minuter. Mm. Och bara känna att oj, nu är jag i det där tillståndet igen. Mm. Eller om jag lägger mig på yogamattan på ryggen bara platt. Och känna hur liksom plattar ut ryggen. Mm. Och att andningen går ner i magen. Så att jag blir liksom i, man kan säga att känslan är att man blir i mitt av sig själv på något mm. vis med andningen, att jag blir grundad då mm. och kommer ur det här tänkandet liksom och ja, slappnar av på ett annat sätt för mig är A och o för att inte få ont i kroppen mm. Mm. Gör du detta ofta? Liksom, eller? 
Jag har försökt på slutet för att jag blev så medveten om att det är det som händer med min kropp. Eh, för att jag har ju mycket problem med min rygg på grund av skoliosen. Eh, och det är svårt att säga varför jag har fått orättvisa dagar. Men nu har jag kunnat se att det är för att jag liksom... Om jag är väldigt aktiv och är igång med massa saker så glömmer jag bort mig själv. Mm. Eh, så jag känner inte kroppen. Och jag har märkt att börjar jag bara andas rätt, då släpper de här spänningarna. Mm. Det här fick jag ju lära mig också när jag gick där på walkfeeling i Mundal. Mm. Eh, för då gjorde jag mycket övningar. Man skulle lära sig gå rätt och springa rätt. Då kunde jag känna, oj, nu gör det jätteont i höften här när jag går. Och förut har det kunnat vara så att oh, nu kommer jag ont där i tre veckor eh, på det stället. Men då fick jag lära mig att ja, när nästa varv du går runt så bara andas, bara tänk på andas. Och så fortsatte jag gå och då bara försvann det. Mm. Så det är sådana smärtor, om, om det är en sån smärta som, som eh, bara kommer från ingenstans. För min del i alla fall, då är det att jag inte andas rätt och att jag spänner mm. mig omedvetet. För när mm. det släpper så försvinner smärtan. Intressant, för då har du ju lärt dig ett system att ta hand om din kropp. Ja, fast jag gör, jag, inte så att jag lyckas jämt nej, med det. Nej, men ändå. Men du vet Inspirerande. Att det, ja, mm. absolut. Det, ska jag, det är jättebra, jättebra. Mm. Ja. Nu är det så här. Hinner vi prata lite om förlåtelse? Lite hinner vi. Ja, jag kan ju börja nosa på ämnet. Ja. Mm. För att det, nej, då måste jag bara säga en sak. Jag måste bara säga en sak. På tal om nosa. Sumatra, Sumatra nosörning. Och jag kommer att glömma det annars. Jag måste bara säga. Indonesien, jag berättade för dig Nita. Mm. Så finns det en liten nosörning som heter Sumatra nosörning. Den ser jättedåligt. Den klättrar väldigt bra. Den är snabb, den är karismatisk, den har små ynkliga pus med väldigt gulliga, gulliga läken, den liksom sjunger. Den är släkt med den ullhåriga noshörningen uppe i nostiden. Nu är det så att den är på väg att försvinna för alltid. Det är ett program på P1 som man sänder djur som håller på att försvinna för alltid runt om i världen. Och den här Sumatra noshörningen är en av dem. Och det är på grund av palmoljeoljan skogen avverkas. Den måste ju leva i djungeln för annars så spricker skinnet på den här lilla noshörningen. Mm. Och den kan inte leva, den dör. Så den är på väg att dö. Mm. Så det tycker jag är, det är liksom en hemsk på något sätt. Och det är på grund av att vi använder palmolja i ungefär det mesta i våra livsmedel i allting. Liksom. Det är därför. Så vi har ju ett eget ansvar att sluta använda det. Men då pratade vi om det som jag då samtidigt, det ska vi bara prata extremt kort om. Eh, då lyssnar man på det och tänker, ja absolut, ska jag verkligen aldrig köpa. Jag ska titta på enda liten grej med palmolet, aldrig, aldrig i mitt liv. Ja, men nu är det kärlek, då får man ju tänka så här va. Det är bara, ibland är man ju fan om inte bara mitt lilla ansvar. Det här är ett samhällsansvar. Så i alla fall, om det nu är så här, att har du lite pengar? Kommer jag ihåg när barnen var små man hade sjukhuspengar? Inte sjutton köpte man ekologiska grejer då. Nej, det är svårt att ha råd med det till allting. Ja, alltså folk som inte har pengar. 
har man inte pengar så köper man skit. Det är ju bara så. Du, du kan absolut inte gå in i en affär och köpa fina, ekologiska, eh, nyttiga grejer. Utan du köper det som går att köpa. Nej, ja. Alltså, och det, så jag tänkte alltid det saknas sådana här lilla samhälls... Jo, det är, det är galet där. om det ska bara vara ett... Det är liksom mitt ansvar. Ja, och så då är det bara om man har gott om pengar så man kan vara en god människa. Ja, liksom. ja och det är, jag ritar ihjäl mig för att stoppa alltid där alla miljömänniskor och så stannar alltid där. Man skulle ta skatt på eh, sånt som är skit. Absolut. Och så skulle man Sänka. subventionera ja. med de pengarna. Sånt som är bra för vårt jordklot. Mm. Ja, men om man verkligen ville väl i miljön så hade man gjort sådana grejer. Mm. Men nu är det så att det är ekonomiska intressen bakom ungefär det mesta. Ja. Ja, så det är det som styr. Ja. Så kom inte säga till mig att det bara är mitt ansvar. Nej. Då blir jag lite arg här. Så jag ska stoppa där. Jag ska bara säga en sak. Normalstrutsen sticker inte huvudet ner i sanden utan i luften. Vi kan redan slå i det. Vet ni det? Nej. Nej. Inte i sanden utan men i musket. Alltså. Ja, det är verkligen jättejobbigt att komma ner i sanden. <laughs> ja, men man ser bilden av liksom, vad fan ska man ner i sanden? Det finns det som inte är normala som gör det då? Ja, det var ju inte så svårt. Du sa normalstruts. Ja, just det. Varför sa jag normalstruts? Ja, det blir intressant. Vi får ta reda på detta. Mm. Strutsen då, i alla fall. Mm. Okej, okay, förlåtelse. Kort bara för att vi mm. har pratat ganska länge. Jag tror vi har pratat länge. Jag har ingen koll på tiden alls. Jo, mm. det är ju något som jag triggas igång av något så kort ljus. Det är din trigger helt enkelt. Ja, det, detta. Mm. ja, det är en stor trigger där man säger att man måste förlåta så innerst förbannat. Jag är ju mer av den åsikten att ja, men vissa saker kan du bara inte förlåta. De är för jävliga. Du kan, du kan acceptera det, du kan se det vad det är och det är inte ditt fel och så kan du gå vidare men i helvete heller tänker jag förlåta den här människan. Aldrig. Nu måste du lyssna mer på ja. Eckart Tolle helt enkelt. Ja, jag vet. <laughs> så, shoot, sätt igång. Vad har ni nu? <laughs> ja, men det är alltså... Det är svårt, för jag tycker att det ligger något eh, gott i förlåtelse. Men samtidigt ska jag förstå dig helt fullt när du säger så, för vissa saker är ju svår, svåra att förlåta. Men samtidigt så är det ju det att förlåter man inte så är det ju en, som ett gift som, som förgiftar hela en själv på något vis. Det är så mycket, jävla mycket dålig energi som man går omkring och bär på som ett gift, riktigt gift. Och som jag själv får lida så mycket av. Så förlåtelse kan... Alltså som de pratade, men jag kan inte återge det nu, men när jag har lyssnat på de här Eckart Tolle och, och vad heter hon, kommer jag inte på hennes namn, Tara Drack, så har de ju jättebra idéer kring förlåtelse och vad viktigt det är för en själv att kunna förlåta. Både sig själv och andra för att inte bära runt på eh, aggressioner framförallt. För du, det förgiftar hela ditt system, hela din Jag funderar energi. på två saker. Eh, dels tänker jag på... Jag känner redan att det kryper i min kropp. <laughs> det finns någon sån här fras från en låt som jag alltid bär, burit med mig som är Bitterhet är ett gift, ditt hjärta förtrycks eller något sådant. Och då tänker jag, om, 
om det är så någonting som jag inte kan förlåta, om det övergår till bitterhet, då är det kanske att det blir det här giftet. Men kan det vara så att det finns saker jag inte kan förlåta utan att det blir ett gift, att det, att det mer blir liksom någon sorts kraft för förändring eller... Eh, jag vet inte riktigt, jag, t- jag tänker, jag har själv... Alltså om man är ut, skulle vara utsatt för något, någon skulle döda mitt barn då. Eller liksom det värsta nästan man kan tänka sig. Mm. Jag kanske, jag vet i sjutton hur man skulle kunna förlåta det. Fast jag skulle ju inte vilja bli bitter och förbittra hela resten av mitt liv och min omgivning med det också i så fall. Tara Brasch har ju just en, en berättelse om en sån situation. Som är väldigt spännande. Som, ja, det är det största mått på förlåtelse jag har hört talas om i alla fall. Det hände mm. precis så. En, han dödade hennes son. Den här mannen. Då, som, och han satt i fängelse och hon började besöka honom i fängelset. Mm. Och ja, nu är det här en lång historia men... Hur som helst så efterhand så blev de liksom vänner till slut. Det låter helt galet. Och, och han kom ut ur fängelset och, och de, de kunde umgås. Och för henne så var det liksom en otroligt viktig del för att kunna gå vidare i livet. För att kunna leva vidare utan sin son. Mm. Men det här låter ju som, ja, jag tror inte själv att jag skulle kunna klara det. Men det är, ja. Det är ju så många ingredienser i det. Och det beror ju på, där skulle man ju vilja ställa frågorna, liksom, varför dödade han den här pojken? Mm. Det kan ju bara, det kan ju vara många förmildrande saker i det som kan göra att vi kan förstå. Alltså orsaken ställer ju till det. Ja, precis. Men förlåtelse har ju en sån fruktansvärd kraft samtidigt. Min största förlåtelse jag, jag har gjort eller fått dem sig i livet. Det var av min pappa. Och jag var ju vuxen. Jag var ju närmare 50 år. Tror jag i alla fall över 40 år. På en terapisituation. Där han, han sa förlåt. För att han inte hade varit mer närvarande som pappa och något som, som hade följts mig liksom, genom livet och i samma stund han sa förlåt mig så var det som att all det som hade liksom smärtat i det det bara försvann, det bara ran av alltså jag var inte beredd på det jag kände ja, jag kan förlåta det och sen efter det så, så, så var det borta liksom den smärtan så det, alltså i rätt, i rätt tillfälle, liksom, i rätt läge, så kan det ju ha en otrolig kraft att förlåta. Mm. Ja. Det är det intressant igen. Därför att hur mycket av kärlek finns det ändå till din pappa? Trots, även om inte förlåtet hade, det hade kommit, så hade du haft en hel bunta med kärlek i dig ändå mm. till din pappa, eller hur? Mm. Mm. Om inte den bunta med kärleken hade funnits. Mm. Hade du kunnat godta förlåtet på ett annat sätt? Ingen aning. Nej. 
Jag mm. tror att den där bundna med kärleken betyder ganska mycket. Vad man har i förhållande. Mm. Jag kan ju ta min, min mamma göra. Mm. För det bryr inte jag mig om. Det är en mamma som är elakt jäkel. Som jag aldrig har tyckt om. Och som jag har sagt adjö till för många, för många år sedan. Men när hon dog nu. Eller hon försökte liksom ha kontakt. Och jag bara sa bara nej, nej. Jag var aldrig liksom. Och jag kände ingenting när hon dog. Och jag vägrade ha någonting med hennes begravning att göra. Jag tyckte det var bedrövligt allt. Och jag, bort, jag... Och det känns ingenting i mig. Mm. Alltså det känns inte något bitter. Det känns inte något annat. Det bara känns att jag är en människa som är stängd. Mm. Men frågan om att förlåta. Aldrig i mitt liv. Men jag kan förstå hennes handlingar. Jag förstår det. Jag accepterar Men förlåta mig själv. Aldrig. Mm. Det är oförlåtligt. Det hon har gjort är oförlåtligt. Så är det bara. Så det finns ingenting att liksom ta bort. Jag förstår det men jag kan Nej, vi får mm. fortsätta. Alltså, det är ju en ja. jättefråga detta. Eh, men vi får väl återkomma. Ja, det, alltså, det ser man. Det liksom väcker jättestarka känslor. Vi får, vi får återkomma till nästa podd. Vi får prata mer. Då är det dags att avsluta. Jag bara tittar ut på mikrofonen. Ah. Mm. Eh, avslutet kommer bli så här. Det kommer bli en liten samman. Klok. Vi brukar göra kloka saker. Så här är det. Vi, <skratt> vi kan inte äta glass och chokladsås varje dag. Utan vi måste slänga in lite fiskbullar emellan. Och det, det kan ni fundera på vad vi, vad vi menar med det. <skratt> ja, vi får fundera på detta. <skratt> fiskbullar är så jävla äckligt och glass är så gott. Oh, vad kan det vara för djup betydelse med detta? Ja. Ja, då säger vi så, hej då från Hej då, tack hej då. Hej då. härifrån skärgården Ja, precis mm. bättre, bättre plats nästa gång Hej då Un, dos, tre, i Nocket i kaffet